0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem dijela apostolskih. Osvrćemo se na 24. poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi Pavao pred Felixom. Ovo poglavlje počinje i završava sa Pavlom kao uznikom u Cezareji. Kao što smo već vidjeli, Pavao je bio odveden u Cezareju kako bi utekao zavjeri židova koji su ga željeli ubiti u Jeruzalemu. Ako ćemo iskreno, Pavao nije uspio zadobiti naklonost svoje braće za službu evanđelja kojom se bavio. Mislim da je došao trenutak umne potištenosti i o bezhrabrenja za Pavla, jer mu je gospodin došao po noći kako bi ga ohrabio. Rekao je svome vjernom sluzi da će za njega također posvjedočiti i u Rimu. Gospodin mu nije obećao da će stvari ići lako. Pred njim su se nalazile mnoge poteškoće i neugodna iskustva. U stvari, otuda do mučeništva Pavla su pratile samo pogibelji i opasnosti, to je bio obrazac Pavlovog života od dana kad su ga braća spustila u košari preko gradskih zidina u Damasku. U ovome pogledu vidjet ćemo kako su veliki svećenik Ananija i starješine došli iz Jeruzalema u Cezareju, kako bi optužili Pavla pred Feliksom. Pavao je bio optužen zbog pobune, buntovništva i huljenja hrama. Nakon pet dana siđe veliki svećenik Ananija s nekim starješinama i odvjetnikom, nekim tertulom, te iznješe upravitelju tužbu protiv Pavla. Optužitelji nisu tratili vrijeme. Nakon pet dana došli su kako bi podnijeli tužbe protiv Pavla. Sa sobom su doveli čovjeka imenom Tertul, koji je trebao imati ulogu tužitelja. On je bio mudar i temeljito pripremljen čovjek. Optužba koju je podnio bila je također jako dobro pripremljena. Bila je kratka i precizna. Mislim da je učinio najviše što je mogao s tom optužbom. Pošto dozvaše Pavla, poče ga Tertul optuživati. Veliki mir što ga po tebi vrli, Felikse, uživamo i bolji što tvojom providnošću narodu ovom nastaje? Tertul započinja laskavim riječima svoje obračenje Felixu. Ovo nije imalo nikakve veze s optužbama koje su bile podignute protiv Pavla. U svemu i posvuda primamo sa svom zahvalnošću. Vjerujte mi, Tertul se u istinu ulizuje u pravitelju. Ali... Da ti dulje ne dodijavam, molim te da nas u svojoj blagonaklonosti ukratko poslušaš. Utvrdili smo da je ovaj čovjek kuga da pokreće bune među svim židovima po svijetu, da je kolovođa nazaretske sljedbe. Pavla je nazvao poticateljem pobuna, tu optužbu naravno nije mogao dokazati, da je čak i hram pokušao skvrnuti, pa ga uhiti smo. Od njega, ako ga o svemu tomu ispitaš, možeš saznati zašto ga mi optužujemo. Podržaše ga i židovi, tvrdeći da je tako. Židovi su bili vjerski vođe koji su došli u Cezareju, kako bi ondje iznijeli optužbe koje su izmislili protiv Pavla. Zapazite kako ovaj odvjetnik iznosi rafinirane insinuacije o načinu na koji je tisućnik djelovao u ovome slučaju. Nije mogao iznijeti optužbe protiv njega u svemu sa zanemarivanjem dužnosti. Međutim, ovdje je svejedno primjetna blaga nota kritike upućene upravitelju. U stvari je rekao da su židovi sami mogli ispravno sprovesti ovaj slučaj. Taj čovjek nije imao ništa drugo osim laskavih riječi za Feliksa Lažnih optužbi protiv Pavla i rafiniranih insinuacija protiv Claudija Licije. Optužbe protiv Pavla su bile te da je on naravno poticatelj pobuna vođa pobunjeničke sekte i da je hulio protiv Rama. Tertul je iznio ove optužbe u ime vjerskih vođa. Sada je Pavao bio u stanju iznijeti svoju obranu pred Feliksom. Na to Pavao odvrati pošto mu upravitelj Kimnu da govori. Kako znam da si već mnogo godina sudac narodu ovom, mirne se duše brani. Da možeš se osvjedočiti da nema više od 12 dana otkad uzađoh u Jeruzalem, da se poklonim. Pavao je rekao kako mu je strašno drago što može svoj slučaj braniti pred Felixom. Znao je da je Felix već dugo godina bio sudac narodu, što je značilo da razumije njihove običaje. Tako ono što će Pavao reći neće biti nešto što bi Felixu bilo nepoznato ili strano. A nisu me našli ni u hramu, da s kim raspravljam ili bunu podižem, ni u sinagogama, ni po gradu, i ne mogu ti dokazati ono zašto me sada optužbuju. Jamčim ti naprotiv ovo. Putom koju nazivaju sljedbom služim Otačkom Bogu, vjerujući u sve što je u zakonu i u prorocima napisano. S obzirom da je Felix razumio židovski običaj, Pavao mu je rekao da je otišao u Jeruzalem, u skladu s njihovim običajima. U stvari je rekao, ja se slažim s mojim narodom, jedino moram priznati da je način na koji jaštujem Boga za njih huljene na Boga. Međutim, Pavao im jasno govori kako on je u skladu s porukom koja je bila dana ocima, to jest u starome zavjetu, uzdajući se u Boga da će uskrsnuti pravednici i nepravednici što oni i sami očekuju. Jeste li već zapazili kako je uskrsnuće samo središte kršanstva? Ono je to bilo od samog početka, dragi prijatelji. Što mislite o kristo Je test koji se uvijek postavlja pre čovjeka. Je li on umro za vaše grijehe? Je li uskrsnu od mrtvih? Pavao je odmah došao na samu srž stvari, na uskasnuće Isusa Krista? Zato se i ja trudim uvijek imati savjest besprekornu pred Bogom i pred ljudima. Pavao svjedoči. Da je ono što je učinio, učinio zato da bi imao čistu, besprekornu savjest pred Bogom i ljudima. Nakon više godina dođoh da donese milostinju za svoj narod i prinose. Pavao je došao u Jeruzalem kako bi crkvi donio darove koje je sakupio na svom trećem misijskom putovanju. Ja mislim da se radilo o povećem daru kojeg su boganske crkve poslale u Jeruzalem, a Pavao je želio da taj dar odnese on osobno u Jeruzalem vlastitim rukama. Dok sam ih prinosio, nađoše me posvećena u hramu, a ne sa svetinom ni u metežom. Ali neki židovi iz Azije, da, trebalo bi da se oni pojave pred tobom i optužene ako što imaju protiv mene. Pravi tužitelji, ako je takvih uopće bilo, nisu bili prisutni. Optužba koju je Tertul iznio bila je da je pavao bunio ljude u hramu. Zašto onda ljudi koje je Pavao navodno bunio nisu došli iznijeti optužbe protiv njega? Ti ljudi nisu bili nazočni ovom suđenju i Pavao vrlo mudro skreće pažnju na tu činjenicu. Ili neka ovi sami kažu koje su zločin na meni našli kad sam stajao pred vijećem. Neka ti oni kažu o mom pojavljivanju pred Sinedrijem. Jesu li oni pronašli da sam učinio nešto zlo? Neka ti posvjedoče o tome. Osim možda one jedne riječi koju doviknuo među njima stojeći, zbog uskrsnuća mrtvih, sudi mi se danas pred vama. Pavao je rekao Felixu kako je upravo i pravo pitanje ono o uskrsnuću. Uskrsnuće je samo srce poruke evanđelja. Krist je umro za naše greh Bio je pokopan i uskrsnu je trećeg dana. U stvari ja kršćanstvo vidim kao luk. Podopred s dva stupa. Jedan stup je smrt Isusa Hrista, a drugi stup je uskrsnuće Isusa Krista. Bez jednog od ova dva stupa luk bi pao. Nato, Felix, koji je točno znao sve o ovom putu, odgodi njihovu parnicu rekavši. Kada dođe tisučnik Lizija, rešit ću vaš spor. Felix je već čuo o ovom putu. Znao je da se propovjeda o smrti i uskrsnuću Isusa Krista. Svačao je da je Pavao ekspert na tom području, to jest da mu je Pavao mogao reći sve o tome. Zato je otpustio židove, jer je želio još jednom prigodom saslušati Pavla u svezi s ovom stvari. Rekao je židovima da će sačekati dok ne dođe Klaudije, lizija i dok od njega ne čuje pravu priču o tome što se dogodilo s Pavlom. Očito nije mogao ništa zaključiti iz kontradiktornih svjedočenja koja je čuo. Tertul je iznio stanovite optužbe, pavao je rekao da je pravo pitanje ono u vezi s kasnućem, zato je Felix odgodio donošenje presude. Satniku pak naredi da se Pava čuva, ali da uživa, olakšice i da se nikomu od njegovih ne brani posluživati ga. U stvari, Felix je trebao osloboditi Pavla. Međutim, bio je i političar, lukavi političar. Dao je Pavlu mnogo slobode, iako ga je zadržao uznikom. Felix poziva Pavla na privatni razgovor. Nakon nekoliko dana stigne i Felix sa svojom ženom, Druzilom, koja bijaše Židovka, Posla popavla i posluša ga o vjeri u Isa Krista. Kad Pava ostade raspravljati o pravednosti, uzdržljivosti i budućem sudu, Felix uplašeno reći, zasad idi, a kad nađe vremena pozat ću te. Grešnik nikada neće naći vremena za slušanje Evanđelja. Felix je već znao nešto o Evanđelju ili o putu, što je sinonim za ono što mi danas nazivamo kršćanstvom ili kršćanskom vjerom. Ja osobno više volim naziv Put i volio bih kad bi ga se vratilo, jer kršćanstvo kako se danas upotrebljava, je vrlo zloupotrebljavana riječ i zgubila je svoje pravo značenje. Čuo sam jednog čovjeka koji je u stvari dobar propovjednik. Kako je pred neki dan rekao, kako živimo u kršćanskom narodu. Dragi prijatelji, mi ne živimo u kršćanskom narodu. Ova zemlja ni u najluđim snovima nije kršćanska. Imamo mnogo članova crkve, međutim broj pravih kršćana tvori danas vrlo malenu manjinu. Felik je pozvao Pavla da mu objasni evanđelje koje je i dovelo do čitavog ovog slučaja. Pozvao je Pavla i poslušao ga ovjeruje u Isaka Krista. Neki biblijski učitelji naslovljavaju ovaj odjeljak sa Pavlova obrana pred Felixom. Ja se ne slažem s takvim naslovom. Pavao se nije branio u tom slučaju. U svom drugom pojavljivanju pred Feliksom, on mu je posvjedočio, pokušavajući ovog čovjeka pridobiti za Krista. Ovaj biblijski odjeljak ne predstavlja Felixa u lošem svetlu. kako to čini svjetovna povijest. Htio bih da znate kakav pokvarenjak je uistinu istinu bio. Da bismo upoznali čovjeka, moramo se pozvati na zapise iz onog vremna. Felix je bio oslobođeni rob koji se okrutnošću i bezobzirnošću probio do čelnog položaja. Bio je čovjek predan užicima i razvratnosti. Usput moramo napomenuti kako samo njegovo ime znači užitak. Rimski povjesničak Kornelije Tacit rekao je ovo u svezi s Felixom. Kroz okrutnost i razvratnost upotrebljavao je ovlasti kralja u duhu roba. To je bio čovjek u čije je ruke Pavao dospio kao uznik. Svejedno, Biblija ga ne osuđuje. Njegova žena družila, sjedila je uz njega. Svjetovna povijes nam i opet baca više svetlosti na ovu ženu. Bila je čer Heroda Agripe i njeni otac bio ubio Apostola Jakova, to smo već vidjeli u zapisu u djelima 12. veliki ujak ove žene pogubio Ivana krstitelja, njen veliki djed pokušavao ubiti gospodina Isa Krista. Ovaj par razvratnika Felix i druzila našli su se na visokom položaju. Vjerojatno nikada nisu išli u crkvu u kojoj se propovjeda Evanđelje. Niti bi otišli slušati apostola Pavla, kad bi on došao propovedati u njihov grad. Pa ipak, Ovdje imamo njih dvoje i pred njima je otvorena velika mogućnost i to pod najpovoljnijim okolnostima. Imali su privatni razgovor s najvećim propovjednikom Bože milosti kojeg je svijet ikada upoznao. Bog im je dao privatnu propovijed. Njihova palača postaje crkva, a njihova prestolje postaju gotovo pokanička klupa. Kakvo čudo Bože milosti što je ovom paru dao šansu. Kućno je čas njihovog spasenja, vrata kraljevstva bila su otvorena i oni su imali svoju šansu da u njega juđu. To je ispunjenje riječi iz drugog psalma, opametite se sada, vi kraljevi, urazumite se, suci zemaljski. Čini se da su željeli saslušati Pavla s velikim zanimanjem. Mislim da bi Felix volio da je donio odliku za Krista, međutim, on tu odluku nije donio. Želio je pričekati nekako prigodno vrijeme. Dragi prijatelji, grešnici nikada neće pronaći zgodno vrijeme kako bi poslušali evanđelje. Ljudi nisu ti koji određuju pravo vrijeme. Bog je taj. Pavao mu je odgovorio o pravednosti, uzdržljivosti i budućem sudu. Te teme tvore jako dobru propoved, moram usputna pomenuti. Pravednost o kojoj ovdje riječi je, mislim, pravednost zakona koju čovjek ne može postići. Drugim riječima zakon otkriva da je čovjek grešnik i ne može postići zakonsku pravednost koja bi bila prihvatljiva Bogu. Grešnik mora imati stav zakonske pravednosti pred Bogom, a sam to ne može postići. Zato mu je Bog to omogućio u Kristu Isusu. To je haljina pravednosti koja poput plašta prekriva one koji se pouzdaju Krista. To je pravednost Božja po vjeri Isusa Krista prema svima koji vjeruju ne, nema razlike. Pavao je tome čovjeku govorio o pravednosti zakona, koju on nije mogao postići, i o pravednosti po Kristu koja dobiva grešnik koji svoje pouzdanje stavi na njega. Pavao je zatim govorio o uzdržljivosti, što je u stvari samokontrola. Felix je bio čovjek kojim je upravljala strast i okrutnost. To dvoje ljudi, Felix i Druzila, velike grešnici, koji su živjeli u grehu, nisu poznavali pravu slobodu. Nakon toga, Pavao je govorio o sudu koji ima doći, a to je sud pred velikim bijelim prijestoljem, u kojem se govori u knjizi otkrivenja u 20. poglavlju. Dragi prijatelji, danas su vaši gresi ili na vama, ili su na Kristu. Ako su vaše grijesi na Kristu, ako ste se pouzdali u njega, tada je on platio kaznu za vaše grehe pred više od 19. stoljeća. Oni više nisu na vama, kako biste se s njima susretali na tom budućem sudu. Međutim, ako su vaši grijesi danas još uvijek na vama, tada vas u budućnosti iščekuje sud. Ljudi danas ne vole slušati o budućem sudu. Felix i druzila također nisu voljeli slušati o tome. Međutim, ako vaše greši nisu na Kristu, to jest ako se niste pouzali u njega kao svog spasitelja, tada ćete morati doći na sud. Ovu radio emisiju možete prestati slušati, međutim, time se stvar neće nimalo izmijeniti. Ne možete izbeći činjenici da vas čeka sud. Jako malo propovjednika govori o ovoj temi. Oni koji još uvijek poučavaju iz Biblije su jedini koji tu temu još uvijek spominju, dok većina ostalih propovjednika daju razvodnjenu nauku. Primio sam pismo jednog sveučilišnog profesora koji mi je napisao, slušao sam vaš program i bio sam spreman isključiti radio, kad sam shvatio da ste vi vrata iz pakla i da ste propovjednik proklectva. Međutim, zapazio sam da temu niste obradili okrutno i zapazio sam da ste ljudima ponudili spasenje u Kristu, pa sam nastavio slušati. Vatra, paklu i prokljestvo su jako dobre teme ako se upotrebe za čovjeka da dovedete Kristu, dragi moji prijatelji. Međutim, tu temu ne smije se upotrebljavati samo bez poruke o spasenju kojeg imamo u Kristu Isusu. Zanimljivo je ovdje... Promotriti Felixa Kad se Pavao trebao pojaviti pred Felixom Ananija, veliki svećenik, zajedno sa starješenama i velikim govornikom Tertulom, došao je iz Jeruzalema kako bi iznio optužbe protiv Pavla. Felix je odmah mogao zapaziti kako oni nisu imali prave optužbe. Trebao je osloboditi Pavla, no Felix je prije svega bio političar i nije želio nemire s židovima. Nije učinio ono što je bilo ispravno, već je učinio ono što je bilo politički podobno. Felix je zatim imao ovaj privatni razgovor s Pavlom i Pavlom je očito duboko odirno u njegovo srce. Ipak odgodio je svoju odluku i odredio je za neki budući dan. Kroz povijest ljudskog roda, čitavih ovih 19. stoljeća, da ljudi mogu odgađati donošenje odluke za Krista tako dugo dok je više neće moći donijeti. To je razlog zbog kojeg većinu odluka za Krista donose mladi ljudi. Trebali bismo se potruditi mlade ljude dohvatiti Evanđelom Isusa Krista. Također razloge i u tome što čovjek kako postaje stariji misli da je time i pametniji. Stariji ljudi su sve više otvrnuti prema Evanđelju. Prije mnogo godina slušao sam pokojnog doktora Trujta, velikog knjeza propovjedavnice u Dalasu, kako je pričao o Događaj u kojoj je dobra ilustracija ove činjenice. Bilo je to na proslavi njegove 50. godišnjice rada, kad mu je prišao jedan njegov prijatelj po zanimanju odvetnik, koji inače nije bio kršanin. Rekao mu je, George, ti i ja došli smo u Dalas istodobno. Ti si bio mladi propovjednik, a ja sam bio mladi odetnik Moram ti priznati da kad sam te prvi put slušao, bio sam jako pokrenut tvojim propovjedima. Vrlo iskreno, bilo je... Noći kad nisam mogao spavati. Kako su godine promicale, došao je dan kada sam to mogao slušati i uživati u slušanju. Tvoje me poruke uopće nisu uzbuđivale. Danas si mnogo veći propovednik nego što si to bio na samome početku. Odvetnik se blago nasmiješio. Nije svačao kako je to što je rekao u stvari bilo tragično. Nije svačao u kakvom se položaju u stvari našao. Za sad idi, a kada nađem vremena, pozvaću te. Za Felixa to vrijeme nikada nije došlo, to vrijeme nije došlo nikada niti za tog odvjetnika u Dalasu, to vrijeme ne dođe mnogim ljudima koji odlažu prihvaćanje Krista. Ujedno se nadao da će mu Pavao dati novaca, zato ga je češće pozivao i s njim razgovarao. Felix je bio lukavi političar, a također je bio i pokvar. nadao se da će od Pavla dobiti kakav mito i da će onda osloboditi Pavla. Nakon dve godine dobi Felix za nasljednika porcija festa. Hoteći ugoditi židovima, ostavi Felix Pavla u okovima. Felix se bavio političkim igrama do samog kraja. Pavla je ostavio u zatoru. Ponovno moramo napomenuti kako rimska pravda nije bila ništa bolja nego što su to bili ljudi koji su je provodili. Pavao je bio ili kriv ili je bio nedužan. Ako je kriv za izdaju, tada su ga trebali pogubiti. Ako nije bio kriv, tada su ga trebali osloboditi. Trebalo je sprovesti ili jedno ili drugo. Ni pod kakvim okolnostima nije smio ostati u zatvoru pune dvije godine. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.